0: Um Caso Obscuro, de Raquel de Queiroz. Não quero fazer campanha contra quem acredita em espíritos, quem tem visões ou ouve avisos. Espiritismo é religião tão respeitável quanto qualquer outra. Quero apenas prevenir meu amigo leitor contra alguma conversão apressada, porque o fato é que as forças da Terra muitas vezes se misturam com as forças do Céu. O caso que passo a contar como exemplo, naturalmente que é verídico. Se fosse a cronista inventar um conto, teria que apurar muito mais o enredo e os personagens, dar-lhes veracidade e complexidade. E, aliás, como ficção, ele nem teria importância nem sentido. O seu valor único é a autenticidade. Certa professora de grupo, minha conhecida, tem uma empregada. Senhora Cinquentona, de cara séria e jeito discreto, natural de Suruí, no estado do Rio, de onde veio há poucos meses. E lá em Suruí, deixou a mãe cega e enferma, da qual não tinha notícias desde que viera para a cidade. Analfabeta, ela não escrevia nem recebia cartas. Essa gente da roça não acredita muito em correspondência, senão para notícias capitais. Mas um belo dia acordou a empregada, que se chama Joana, chorando abaladíssima, queixando-se de estranhas visões. Dizia que passara a noite toda acordada, mas não pudera chamar ninguém porque de medo ficaram sem fala. Sentiram alguns assopros no ouvido, depois lhe sacudiram a cama como se fosse um terremoto. Por fim vira a mãe, a velhinha cega estirada num caixão, metida numa mortalha preta. Toda a manhã, a mulher chorou e lamentou-se. A patroa, penalizada, ofereceu-se para mandar um telegrama pedindo notícias. Joana, porém, tinha medo de telegramas. E mais medo tem minha mãe. Chegando o telegrama lá, se ela ainda estiver viva, morre só do susto. Estavam nisso as coisas, quando ao meio-dia aparece na casa da professora um filho homem de Joana, que também reside na cidade. Trazia na mão um envelope fechado, sem carimbo nem selo. Era uma carta vinda em mão própria da sua terra, explicou o moço. E como ele também não sabia ler, pediram à patroa que abrisse e lesse a missiva. Aliás, curta e comovente. Minha irmã, como vai? Esta tem por fim lhe dizer que a nossa mãe está às portas da morte, já de vela na mão. Joana se apresse, senão não vê mais nossa mãe. Adeus do seu irmão, Basílio. Chegando assim aquela carta, após a série de visões noturnas, era impressionante. E a própria patroa abrira, excluindo-se assim a possibilidade de conhecimento prévio do conteúdo. Era uma dessas bofetadas que o mundo dos invisíveis atira nos pobres humanos, deixando-os cheios de susto e dúvida. Com seus próprios ouvidos, escutar a patroa pela manhã a história do assopro, da sacudidelas na cama, da figura amortalhada no caixão. Com suas próprias mãos, receber a carta, com seus olhos, lera o endereço tremido e oblíquo, e depois a lacônica Manova. Naturalmente, deu imediata licença a Joana para a viagem. Grande falta lhe faria em casa, mas quem pode pensar em impedir um filho de despedir-se da mãe à hora da morte? E deu-lhe mais dinheiro. Deu-lhe um vestido preto quase novo, consultou o horário dos trens, forneceu provisões para a viagem. Não era só a caridade de burguesa progressista que a animava mas principalmente o interesse profano por uma criatura feita em instrumento das forças do incognicível. E Joana partiu. A patroa ficou contando a história aos conhecidos. Contou por boca e por telefone. Chegou a contar por carta. Não a repetiu as crianças do grupo só por medo de assustá-las com essas coisas misteriosas que ficam entre o céu e a terra. O caso era tão simples, líquido, resumia-se apenas a fatos dos quais ela própria era testemunha. E fazia cálculos. A carta deve ter partido de Suruí na antivéspera, de modo que a velha bem podia estar mesmo morrendo na hora das visões noturnas de Joana. Ficou a esperar impaciente a volta da viajante. Sim, porque Joana pediu que o seu lugar fosse conservado, que consumado tudo, voltaria. Nem espero a semana de nojo, patroa. Venho logo depois do enterro. E falando em enterro, rompeu em pranto. Passados oito dias, chegou Joana mas ainda com a saia estampadinha de encarnado com a qual partira, em vez do vestido de seda preta que lhe dera a patroa prevendo luto. Bem, a velha continuava viva. Contou que a mãe estivera de fato muito ruim, vai não vai, mas de repente melhorara. Por isso Joana se demorara mais, até que a melhora aparecesse segura, e voltou a trabalhar como dantes. Aquela quase ressurreição desorientou a patroa, Afinal, a velha parecera de mortalha e deram o assopro e sacudir a cama. Mas consultando sobre o assunto os amigos espíritas, eles lhe explicaram que era assim mesmo e tanto o espírito encarnado como o desencarnado poderiam mandar avisos. Falaram muito em corpo astral e a professora se impressionou muito. Nesse estado ficou meio abalada, meio crente. Até que um dia sucedeu uma dessas incríveis, dessas raras coincidências que só acontecem na vida real e nos romances de fancaria. Recebeu a visita de uma amiga de propósito a lhe narrar tal coincidência inaudita. Imagine-se que o filho de Joana, por acaso, fora trabalhar em sua casa, consertando-lhe o jardim. Lá estava fazendo uma quinzena, quando inexplicavelmente desapareceu, por uma semana. Passados oito dias, voltou e alegou motivo de moléstia para a ausência. No jardim, revolvendo os canteiros, podando os ficos, estabeleceu-se entre jardineiro e patroa esse entendimento normal entre companheiros de trabalho. Ela explicava como queria o serviço. Ele dizia que na casa do doutor Fulano fazia assim e assim, que enxerto de mergulho só é bom com a lua tal, etc. Afinal, ela lhe perguntou que doença fora a sua dias antes. O rapaz, que enterrava umas batatas de dália, ficou encabulado, depois teve assim como um assomo de consciência e explicou. Patroa, falar a verdade é preciso. Não estive doente não, mas o caso é que minha mãe meteu na ideia ir em casa, com vontade de assistir a umas ladainha que rezam lá no mês de agosto. Como tava no emprego bom, Teve medo que a dona da casa se zangasse com uma viagem assim à toa e não guardasse lugar para ela de volta, então se combinou comigo só por causa de não fazer a moça se zangar. Pegou a ter uns um sonhos com a minha avó enfiava os olhos na fumaça do fogo para sair chorando. Aí eu mandei um companheiro fazer uma carta chamando, dizendo que a velha estava morrendo lá em Suruí. A patroa consentiu logo, naturalmente. Tive que fazer companhia à minha mãe. Assistimos as ladainhas e agora estamos os dois de volta à nossa obrigação. A moça ficou espantadíssima. Mas criatura, como é que sua mãe teve a coragem de chamar assim a morte para cima de sua avó? Vocês não tiveram medo do agouro? Qual, dona? Uma velha daquelas, cega, doente, em cima de uma cama, dando trabalho e consumição a todo mundo? Chamar a morte para ela não é agouro? Chamar a morte para ela é mais uma obra de caridade. E daí, agora que fosse, vê se bem que não pegou.